0: Hola iglesia, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Alguien está contento esta mañana? ¿O despierto? También las dos. Qué bueno, gusto en saludarles a todos de parte de los pastores, todo el equipo que hacemos la iglesia. Estamos súper felices de, de recibirlos. Gracias por haber tomado esta mañana, desayunar. ¿Alguien ya desayunó o no ha desayunado? Bueno, pues, ¿alguien no ha desayunado? Vamos a orar que toda hambre se largue en el nombre de Jesús. Gracias. lugar. No, está bien, así creo que va a ser más fácil que, que, que pongamos atención. Pues, ¿por qué no me acompañas a orar? Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestros corazones, que sea Él quien hable y que nos ayude a escuchar su voz, que prepares tu mente, tu corazón. Um, yo creo que la medida de lo que Dios puede hacer está en la medida de lo que nosotros disponemos de que su palabra entre, ¿no? Entonces, ¿por qué no te enfocas en este momento en eso, que Dios haga su voluntad? y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias porque tú viniste a esta tierra, Señor, para mostrarnos el camino, para dejarnos una huella y poder nosotros seguir tus pasos. Y el día de hoy, Señor, queremos ponernos de acuerdo en que tú eres el rey, y tú mandas, tú eres soberano. Y si el día de hoy estamos vivos es porque tú sigues teniendo un plan con nosotros. Señor, perdónanos si hoy venimos con un corazón incorrecto. Pon... Tu corazón en nosotros. Padre, abre un espacio nuevo para que tu palabra caiga. Señor, si venimos enojados, perdónanos, que podamos reconciliarnos en este tiempo. Te pido por aquellos que estén enfermos, Padre, que tú los sanes, que traiga sanidad en este lugar. Y aquellos que necesitan fe, Dios, hoy despierta, Señor, tu voz, tu eternidad en el corazón de cada persona que está en este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz el día de hoy en nosotros. Y que podamos compartir el fruto con otros a su debido tiempo. En el nombre de Jesús y juntos dijimos. Amén. Pues el día de hoy. Um, traigo un mensaje que creo que. Puede ser determinante en tu relación con Dios y con otras personas. Creo que lo que Dios puede hacer a través de este mensaje. Puede transformar por completo tu futuro. Creo que lo que Dios va a hacer en los próximos minutos. Puede determinar mucho más de lo que te imaginas. Te invito a que estés despierto en tu espíritu, a que lo puedas tomar para ti um, y podamos juntos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar como iglesia. Quise comprimirlo en un mensaje, pero la verdad es que no, lo voy a hacer en dos. Entonces, la siguiente semana tocaré la segunda parte. Si no te toca escucharla, pues estamos en YouTube, lo puedes ver cuando quieras y escucharnos, ¿vale? pues bueno, el primer mensaje se llama Listas Blancas. Dí conmigo Listas Blancas listas blancas. Y mucho de lo que Jesús hizo en el Evangelio o de lo que trata de hacer la historia de Jesús, toda la narrativa desde Génesis, a Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a Apocalipsis, todos los libros se resumen en, en, en Jesús, la historia de Jesús. Si nunca has leído la Biblia, todo se trata de Jesús de diferentes puntos de vista y aplicaciones. Y una de las cosas por las cuales Jesús vino a la tierra fue para precisamente que la historia tuviera sentido para los humanos no para que supiéramos identificarnos no solamente con un dios extraterrestre extranormal invisible sino que nos pudiéramos identificar con un hombre al final del día jesús su principal tarea fue hacernos a poder acercarnos en forma de hombre el cielo antes de jesús todo eran historias eran eh, libros, pergaminos, pero no había ninguna encarnación de lo que era Dios. Luego llega Jesús, nace de una virgen, crece y dice la Biblia que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Eh, En otras palabras, la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Es decir, las palabras se convirtieron en un hecho, algo que podíamos tocar. Si Jesús estuviera aquí, lo podrías haber tocado, ¿no? Muchas veces... Hacemos más verbo de lo que la carne hace y es al revés. El verbo se hizo carne. Nuestro trabajo es que lo que decimos se consolida en lo que somos. El verbo se hizo carne y, y, a, y a veces entender eso puede darte un giro en cómo ves la vida de Jesús y tu propia vida. Cómo ves el cristianismo, cómo ves el vivir según lo que dice la Biblia. Si entiendes lo que significa que el verbo se hizo carne. Fíjate lo que Filipenses dice... En el mensaje, capítulo 2, del 5 al 8, dice... Piensen en ustedes mismos como Cristo Jesús pensó en sí mismo. Pablo les está diciendo... Piensen ustedes como Jesús pensaba. Cambio de pensamiento. Ustedes piensan como ustedes piensan. Pero yo los invito ahora a que piensen en ustedes mismos como Jesús pensaba. ¿Qué se refería Pablo con esto? Dice... Tenía el mismo estatus que Dios pero no pensaba tanto en sí mismo como para aferrarse a las ventajas de ese estatus sin importar nada para nada cuando llegó el momento dejó de lado los privilegios de la deidad y asumió el estatus de un esclavo Dí conmigo un esclavo se hizo humano lo pone con signos así de grítenlo ¿no? se hizo humano o sea acaba de resumir Pablo todo Y llega a una conclusión, se hizo humano. ¿Qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? Es que se convirtió en un humano cualquiera. Un humano. Tú y yo, carne y hueso, sentimientos, corazón, mente, tentación, luchas, fe, falta de fe, duda, incredulidad, verdad, mentira, calor, frío. Todo lo que un humano experimenta, Jesús lo experimentó. Se hizo humano, dice, habiendo convertido, habiéndose convertido en humano, permaneció humano. Fue un proceso increíblemente humillante. ¿Sabes algo que puede humillar a Dios? Convertirse en humano. No reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida desinteresada y obediente. Y luego murió una muerte desinteresada y obediente. Y la peor clase de muerte, una crucifixión. o pues, ¿sabes? Quiero llevarte al punto central de esto. Muchas veces yo mismo llegué a pensar en Jesús haciendo las cosas extraordinarias y decirme a mí mismo, bueno, claro, pues es que Él es Dios. Pues es que Él es Dios. Solo Dios puede hacer esas cosas. ¿Cómo yo podría amar a alguien así después de lo que me hizo? Pues Jesús sí, porque Él es Dios. ¿No? ¿Cómo podrías perdonar a un traicionero que te engaña, que te miente? Pues, pues, díselo a Jesús, Por eso está en la Biblia, ¿no? Porque Jesús era, era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, pues, Jesús puede. Yo no puedo hacer eso. A lo mejor el pastor, yo no. Porque los pastores vuelan y no son humanos, ¿va? Y no sienten, ni mienten, ni nada. Pero, ¿sabes una cosa? La idea central de Jesús es que se, convió, se convirtió 100% en humano 100% en humano Pablo dice se despojó de su deidad, es decir, dejó todo lo que Dios significaba a un lado y tomó forma de esclavo, de hombre, como tú y como yo sentía lo mismo que tú experimentaba lo mismo que tú tuvo el mismo lucha en, sus, en su mente, en su corazón a uh, Pasaban tiempos, climas, seguramente por ahí le dio gripa también, a lo mejor algún día tuvo que tomar un té como tú. Alguien le gritó como a ti, él no le gritó a nadie, pero experimentó todo lo que tú y yo experimentamos. Y sabes una cosa, la idea del Evangelio no es como un Dios puede vivir en la tierra, sino como cualquier humano lleno de Dios puede vivir en la tierra como en el cielo. Tenemos que aprender a ver a Jesús como un humano también, no solo como un Dios. Antes de que fuera bautizado en el Espíritu no vemos milagros, no, no tenemos registros, o sea no existe una narrativa de Jesús muy amplia hasta los 30 años. Ves por ahí algunas escenas a los 12 y, y, de, y de niño, pero más allá no, no ves nada interesante. Es decir, hay un antes y un después cuando Jesús fue lleno y no es que él tenía que ser lleno, estaba simbolizando lo que pasaba con un humano cuando era lleno del Espíritu de Dios estamos hablando del tres en uno uno en tres pero cuando tomó la forma de hombre nos estaba modelando lo que hombres sin Dios pueden hacer y hombres con Dios pueden hacer antes de Dios la historia de Jesús la verdad fue irrelevante no nos narra nada de Jesús pero después de su llenura viene todo el tiempo de poder y de milagros de sanidades es decir Después de que somos llenos de Dios, nuestras historias cuentan para el cielo. A lo mejor no me escuchaste. Después de ser llenos de Dios, nuestras historias cuentan para el cielo. A veces estamos tan preocupados por nuestras historias antes de Dios. Y ¿sabes una cosa? No hay narrativa del cielo para ti antes de Dios. Y a veces vivimos tan atados a nuestro pasado. ¿Verdad? Decimos, es que yo antes de Dios hacía esto y hacía esto y... Y te encuentras viviendo como con dos realidades al mismo tiempo, ¿no? Antes de Dios y después de Dios. Pero ¿sabes qué me encanta? Que antes de la llenura del Espíritu Santo no tenemos récord de nada de Jesús. Eso me dice que al cielo le importa mucho mi historia después de que yo conozco a Jesús. Eso es algo bien importante de entender. No tenemos ninguna narrativa, solo sabemos que Él se despojó. Jesús básicamente nos narra la historia que modela nuestro futuro. Antes de ser llenos de Él, podemos tener historias, pero lo que cuenta es el momento en que somos llenos de su presencia. Podemos vivir como en el cielo, en la tierra. En otras palabras, cuando somos llenos de Dios, el cielo vive en nosotros. Y poco a poco se va despertando. Y de humanos normales, ahora somos humanos celestiales. Aunque somos de este reino, aunque no somos de este reino, vivimos en el mundo, ¿no? No somos del mundo, pero aquí estamos, y la eternidad se va despertando poco a poco en nosotros a medida que somos llenos. Y tengo que convencerme de que puedo amar diferente, hablar diferente, ser diferente, porque el cielo vive en mí. Dí conmigo, el cielo vive en mí. Nosotros solos no podemos hacer cambios. La psicología te da ciertos cambios, la disciplina te da ciertos cambios, pero solo el Espíritu de Dios te puede transformar. Los cambios en la tierra solo son permanentes en el Espíritu de Dios. Poco a poco somos transformados hasta que Jesús termine el proceso. Y ¿sabes qué? Dios quiere ayudarte a que tú seas transformado en un ciudadano del cielo. Puedas vivir en esta tierra como vas a vivir en la eternidad en el cielo. No tienes que esperar a morir y transicionar a otra dimensión para poder vivir como Dios quiere que vivas. Y una de esas cosas que transicionan, ¿no? Una de esas cosas que te dicen dónde estás viviendo, ahorita, es tu capacidad de perdón. Tu capacidad de perdón habla mucho en dónde vives, si en el cielo o en la tierra. Ahorita me vas a entender. Quiero hablarte de cómo el cielo perdona. Para que puedas tú vivir en la tierra como en el cielo se vive, tienes que saber cómo se vive en el cielo. Si no, si no, pues no puedes hacerlo, va. Necesitas el ABC. Y hoy solo quiero tocar tres o cuatro puntos de cómo el cielo perdona. Quizá esto te ayude a entender mucho más tu relación con Dios y con otros. Número uno, punto número uno. En el reino no guardamos listas. Di conmigo, en el reino no guardamos listas vamos a leer Isaías 43.25 puede ser en NTV Isaías 43.25 yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos voy a leerte en otra versión en el mensaje yo soy el que se ocupa de tus pecados y no mantengo una lista de ellos no mantengo una lista de ellos, sabes me encanta lo primero que dice Dios, le está hablando al pueblo de Israel a través del profeta y les está diciendo yo los perdono a ustedes, número uno porque yo soy amor y amor perdona, estamos de acuerdo pero lo siguiente porque una cosa es perdonar y una cosa es estar recordando muchas veces perdonamos pero seguimos recordando Y fíjate lo que dice Dios acerca de nuestros pecados. Dice, yo soy el que me ocupo, yo los perdono. Pero número dos, no mantengo una lista. Di conmigo, yo no mantengo listas. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Porque cada vez que viene esa persona, tenemos una lista de lo que nos hizo. ¿Cuántas veces, en vez de ver personas, vemos listas de cosas que sucedieron entre la persona y tú y entonces lo que hay es un espacio ¿cuántas veces llega una persona ah sí me ofendiste ah me gritaste no lo cumpliste me mentiste me abandonaste me traicionaste ah el año pasado ¿te acuerdas lo que me dijiste? el año pasado lo hiciste y no cumpliste De hecho, siempre es lo mismo contigo. Ni siquiera me invitaste. Me rechazaste. Siempre me has ignorado. Te ocultaste. Eh, Tú me juzgaste una vez. Nunca estás cuando te necesito. Eres malo. ¿Cuántas veces historias de nuestras vidas con otras personas se vuelven listas de pecados históricas? No, donde nos cuesta trabajo acercarnos porque tenemos tan presente la lista y sabes en el cielo no puedes vivir en la tierra como en el cielo si cargas una lista en la mano lo primero que Dios nos dice es yo los perdono pero yo no cargo listas hay muchos de ustedes y me puedo incluir yo también que necesitamos empezar a, a, a quitar las listas de nuestras vidas, porque sabes una cosa, el enemigo siempre ha querido dividir la iglesia, y estábamos tú y yo separados ya cuando Jesús nos reconcilió. El cielo y la tierra se reconciliaron en Jesús. Dos dimensiones vinieron a ser una misma en Jesús, y eso fue gracias a que Jesús nos perdonó. El perdón de Jesús enlazó la tierra y el cielo. Creyentes que cargan listas no se han dado cuenta en dónde viven. Y muchas veces somos tan especialistas en cargar la lista de lo que alguien más nos hizo. Guardamos el registro, la hora y la fecha de lo que nos hicieron. Sacamos esas listas para recordarnos y tener argumentos justos para separarnos. Porque siempre hay un justo argumento por el cual tú no deberías de perdonar. ¿Sí o no? Ah, tengo un argumento. Tú me hiciste algo. Entonces en esa justicia yo te voy a hacer algo a ti. Así es como la tierra vive. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, no, no, no. Pongan la otra mejilla. Amen a sus enemigos. El cielo no se mueve igual que nosotros. Número dos. En el cielo no guardamos la lista. borramos la lista en el cielo borramos la lista y si no me crees pablo lo dice a los colosenses en el capítulo 2 versículo 11 al 15 en el mensaje dice así: está hablando de cómo un ciudadano entra y transiciona de la tierra al cielo un cambio completo de dimensión absolutamente sigues viviendo en aguascalientes pero ahora estás en la eternidad con jesús Okay. es ese traslape de cielo y tierra en el hoy y ahora pero al mismo tiempo en el cielo es como Jesús pisando la tierra pero siendo el cielo mismo acá y fíjate lo que dice entrar en esta plenitud está hablando del cielo y la tierra no es algo que descubras o logres no se trata de circuncidarse ¿cuántos dijeron amén o de guardar una larga lista de leyes no me encanta lo que dice Pablo ustedes ya están dentro di conmigo, yo estoy dentro ya iniciaron no a través de algún rito o iniciación secreto sino más bien a través de lo que Cristo ya pasó por ustedes destruyendo el poder del pecado si lo que buscas es un ritual de iniciación ya lo has pasado al someterte a al bautismo escucha lo que dice ¿eh? si tú quisieras algún rito de iniciación bautízate ¿cuántos de aquí saben que vamos a tener pr- próximamente bautizos? es importante que tomes ese paso de fe no, no porque sea Pablo lo está diciendo, un ritual sino es algo donde iniciamos es algo donde damos un paso de fe, si no has tomado este paso de fe, yo te invito a que lo tomes Quizá tú lo tomaste en algún momento donde no estabas muy consciente. Hoy quiero que de verdad te hagas consciente de lo que es bautizarte. Y si no lo hiciste conscientemente, hazlo conscientemente. Porque es súper importante. Dice, ir bajo el agua era un entierro de tu antigua vida, saliendo de ella a una resurrección. Dios levantándote de entre los muertos como lo hizo con Cristo cuando estabas atrapado en tu antigua vida de pecado, eras incapaz de responder a Dios. Dios te dio vida junto con Cristo. Piénsalo. Todos tus pecados perdonados. La lista está limpia. Dí conmigo, la lista está limpia. La lista está limpia. Esa vieja orden de arresto fue cancelada y clavada en la cruz de Cristo. Él despojó a todos los tiranos espirituales en el universo de su falsa autoridad en la cruz. Y los hizo marchar desnudos por las calles. No sé si ya te cayó el 20. Pablo lo que estaba diciéndoles es, si no han entendido cómo el cielo perdona, ustedes tenían una lista antes de entrar a esta plenitud en el cielo ustedes tienen una lista y de hecho no es algo que ustedes van a lograr poder vivir en el cielo en la tierra es gracias a lo que hizo Jesús y saben una cosa inicien bautizándose para que despierten a la realidad del cielo en la tierra ah y por cierto ustedes tienen una gran lista delante de Jesús ustedes le mintieron a Dios Ustedes le robaron a Dios. Y dices, yo nunca le he robado a Dios. El día que dejaste de diezmar, le robaste. Bienvenido. Yo nunca he traicionado a Dios. El día que pecaste, lo traicionaste. Yo nunca me he ocultado de Dios. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces no has confesado tu pecado en el momento? Si te pones a buscarle, tenemos una gran lista delante de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? El cielo en la tierra perdonó y nos enseñó a perdonar como el cielo perdona. ¿Y sabes qué hizo Jesús en la cruz? Tengo una nueva lista para ti Omar no veo nada tú no lo lograste Omar de hecho fue Jesús no hay pecado en contra tuya y llega, el, llega Satanás y, y nos acusa, ¿no? Mira lo que hizo, mira aquello. Y, y abogado justo tenemos con Jesucristo. Y Jesús dice: A ver, tráeme esa acta. A ver, Satanás, sí, hace dos mil años yo te clavé y te desnudé. Ah, no tiene nada que deberle al Padre, yo pagué la cuenta. Puedes pasar. Porque sabes que el cielo no guarda listas. El cierre borra, borra las listas. Y a veces te sientes tan culpable. Porque todavía vives aquí en la tierra. Pero Jesús dice, mira Sandra tu vida. Blanca. Mira David. Mira Santi. Mira Pau. Todo lo que hiciste. Alguien lo borró. Y fue la sangre de un cordero. Que con su su muerte y resurrección nos dio vida. Y ahora nada nos separa. Porque el cielo no guarda listas. El cielo las cancela. El cielo las borra. Y ahora tú y yo tenemos una entrada. Gratuita. Justa. ¡Justa! ¿Puedes entender eso? El justo argumento de Jesús. Fue clavado en una cruz por ti y por mí. Él tenía todos los argumentos justos para condenarnos, pero el perfecto mismo se condenó a sí mismo para darnos vida eterna. ¿Y, y cuántas veces en la tierra se nos olvida que nuestra lista era muy grande a comparación de la lista que alguien más tiene? ¿Y vivimos separados? ¿Vivimos enemistados? Es más no te atreves ni siquiera a veces a acercarte a la persona porque piensas que, que es tan grande lo que te hizo que no deberías acercarte ya no. mantenemos distancia con familiares, con amigos con líderes nos vamos de las iglesias porque nos ofendemos pero me encanta que el cielo no, no guarda una lista nosotros los del reino no tenemos listas nosotros los del reino borramos las listas ¿cuántas listas tienes hoy que borrar? si no has podido perdonar, necesitas ser lleno del Espíritu de Dios pasar de muerte a vida, escucha esto como respondes sobre los pecados de otros determina si estás vivo o estás muerto espiritualmente los que están vivos en Jesús pueden perdonar rápido los que siguen muertos tardan mucho en perdonar como respondes al perdón de los pecados de otros si no has podido perdonar necesitas bautizarte amigo decirle a Dios aquí estoy no he podido soltar esto me persigue y hoy quiero experimentar el cielo en mi corazón tomar un paso y acordarme que no es echarme un clavado a la alberca es un acto simbólico y profético, dejando mi viejo yo, lo que me mantiene sin, con, con ira y con coraje sobre los demás. Esa vida antigua, donde siempre estoy recordando el pasado, la quiero dejar ahí debajo del agua y resucitar juntamente con Cristo. Y así como Cristo me trajo a vida, yo traerá vida a otros. Porque cuando tú perdonas, traes a vida a otros. Cuando alguien te ofende y te lastima, se muere por dentro. Aunque no lo aparenta, pero la conciencia te va matando. Te persigue. Y sabes que cuando tú perdonas, soplas vida. La otra persona no solamente recibe el perdón tuyo, recibe el perdón de Dios. En el reino no guardamos listas, cancelamos las listas. Punto 3, en el reino damos perdón al nivel del perdón que recibimos. Lo repito, en el reino damos perdón al nivel del perdón que recibimos. Mateo 6, 11 al 13, si me ayuda por favor el equipo. Fíjate bien, está Jesús modelando una oración conectando el cielo y la tierra. Está Jesús modelando conexiones celestiales, ¿ok?, y Jesús les dice, si quieren orar, conectarse al cielo, les voy a dar un patrón. Si lo quieren usar, aquí está, ¿verdad? Bienvenidos, el Padre Nuestro. Es una oración que te conecta con Dios. La puedes usar diario si tú quieres y si no, no, pero estructuradamente tiene muchas implicaciones. Cada línea tiene importancia, cada cosa está en su lugar. Jesús no hizo esta oración al aire, algo ahí hay súper importante en cada línea. Y llegamos casi al final del famoso Padre Nuestro. Y fíjate lo que dice Mateo 6 del 11 al 13. Justo antes de esto dice, danos hoy el alimento que necesitamos. El 12 dice, y perdona nuestros pecados. Así que como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Fíjate bien, es bien interesante que entre provisión e integridad está el perdón. Yo creo personalmente, aplicándolo en mi vida, que perdón no solamente me libera, sino libera la bendición de Dios sobre mi vida y me permite ser una persona más íntegra. Ahorita se los voy a explicar. El 12 dice, perdónanos nuestros pecados... Okay. Estados, Jesús le está diciendo pueden ustedes pedirle perdón al Padre por lo que han hecho y estaría súper bien si borráramos la segunda línea ¿no? porque estaría más Padre nada más nuestro perdón con Dios y listo sería muy sencillo vivir solamente pidiéndole perdón a Dios pero Jesús sabe que si algo puede separar su iglesia pues es el rencor entre los que están en la iglesia y afuera de la iglesia porque al final cuando no nos perdonamos nos separamos hacemos espacio, no nos hablamos no nos sentamos ni juntos y Jesús nos dice no, 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 así no funciona no solo me pidan perdón, no solo le pidan perdón al Padre así no funciona en el cielo así no en el cielo eres perdonado en la medida en que tú perdonas Jesús dijo perdónanos como nosotros perdonamos como tú perdonas, eres perdonado. Y eso es súper incómodo. Porque nos gusta que Dios nos perdone así, pero nosotros tardamos mucho tiempo en perdonar. Nos queremos sentir amados así, pero tardamos días en volver a amar. Nos gusta sentirnos libres así, pero mantenemos en cadenas a otros por años. Y sabes, Jesús nos coloca. Ahora sí es como el quarterback lanzando el pase. Lanza el pase, pero lo tienes que agarrar en la zona. Y en la zona es como tú perdonas. Dios te va Ahora, teológicamente quiero aclarar algo. No es que Dios no te haya perdonado a ti. En la cruz del Calvario ya te perdonó. La cosa es que tú no puedes experimentar el perdón de Dios hasta que tú no perdonas el persona es la experiencia del perdón lo que está en juego no es que Dios no te haya perdonado a ti ya te perdonó teológicamente esa es una verdad, fuiste perdonado pero lo que Jesús les estaba diciendo es ustedes se van a sentir perdonados en la medida que ustedes perdonan y muchos de ustedes aunque ya fueron libres de pecado Todavía se sienten culpables, No porque Dios no los haya perdonado Sino porque ustedes lo han perdonado a otros Y Jesús quiere que tú experimentes el perdón Y eso es cuando tú puedes perdonar Cuando tú perdonas El cielo respira en tu corazón Cada vez que tú perdonas Algo en tu interior despierta Y es el Espíritu de Dios diciendo Amén Perdonado eres Te perdono Cada que tú perdonas El Espíritu Santo te recuerda que tú eres perdonado ¿Quieres experimentar perdón? Perdona a otros No es que no eres perdonado Es que cuando no perdonas No puedes experimentar el cielo Y Satanás está súper interesado En que camines con culpabilidad que vengas a la iglesia, sigas cargando ahí en tu historia, pedacitos de listas, que no te dejan avanzar, y te tienen atado a decir, bueno ahorita estamos bien, pero en algún momento Dios me va a sacar ese pecado que hice, sea eso es una mentira pero cuando tú perdonas experimentas el perdón cuando tú perdonas el cielo despierta en tu corazón voy a terminar ya el mensaje, pero Solamente el cuarto punto, rapidísimo. En el reino perdonamos en el peor momento. Di conmigo en el peor momento. Romanos 5, del 9 al 1, del 9 al 11, NTV. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Di conmigo, tenemos paz. Con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar dificultades. Perdón, si es 5, del 9 al 11 no este pues es el 3 ahí está entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios ¿por quién? la sangre de Cristo ¿por quién somos justos? la sangre de Cristo con toda seguridad ¿con qué? no dudes tú eres salvo ¿por qué dudemos tanto de nuestra salvación? con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios pues, Como nuestra amistad con Dios Quedó restablecida Por la muerte de su Hijo Cuando éramos santos Sí, amén No Cuando éramos enemigos Jesús te perdonó Siendo tu enemigo En el cielo Perdonamos en el peor momento No esperamos A, la que, a que la persona cambie Para perdonar Perdonamos en fe, sabiendo que si perdonamos, Dios los puede restaurar para ser quien Dios los diseñó. No espero a que te arregles para perdonarte. Te perdono porque Dios te va a arreglar a ti, porque así me arregló a mí. ¿Cuántas veces decimos, es que para qué te perdono si haces lo mismo? ¿De qué sirve perdonar? Haz las cosas. ¿Sabes qué? Jesús no te perdonó así. En el cielo no es así. En el cielo Jesús dijo, somos enemigos Me traicionaste pero te perdono Porque tengo la fe suficiente Que algún día mi espíritu te va a tocar Y vas a ser Quien yo te hice A pesar que me estés clavando En una cruz Algún día me vas a amar A pesar de que me estés Dando la espalda Algún día vas a regresar a casa Y en esa fe te perdono. ¿Por qué exiges más de lo que Jesús no te exigió a ti? Listas blancas Corazones abiertos El cielo despierta en la tierra ¿Sabes una cosa? Muchos necesitan perdonarse a ustedes mismos Porque compartimos lo que sabemos Pero impartimos lo que somos Y a veces no puedes impartir perdón porque tú mismo no te has perdonado. Sientes que eres tan malo y lo que hiciste atrás fue tan malo. Y como tú vives en la tierra, sientes que como en la tierra es el cielo. Pero el cielo no es como en la tierra. Porque sabes que en el cielo perdonan en el peor momento. No guardan las listas. y Todo vuelve a florecer. Perdónate. Jesús ya te perdonó. ¿Qué te hace pensar que, que él te abandonó porque tú lo abandonaste porque en la tierra cuando yo abandono a alguien pues yo también lo voy a abandonar a él y ya no podemos volver a ese momento ya no, ya no se puede hacer nada por el pasado deja el pasado atrás ve hacia el futuro hacia donde Dios está deja de cargar el pasado a eso ya quedó atrás Olvídate del pasado, concéntrate en el futuro. Hay una nueva historia que Dios quiere escribir a partir del día que Él te llena. Y es la historia que cuenta para tu eternidad. No lo que hiciste a espaldas de Jesús, lo que vas a hacer frente a sus pies. Y es momento de que como iglesia nos perdonemos como Jesús nos perdonó. Y perdonemos a otros como Él nos perdonó. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo creo que hoy la invitación es muy clara. Dios nos mostró su gran amor al perdonarnos en nuestro peor momento. Y no porque nosotros lo abandonamos, Él nos abandonó. Y o sabes, yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar para reconciliar, número uno, tu corazón con Él. Hay algunos acá que necesitan escuchar Que son perdonados Tus pecados son perdonados En el nombre de Jesús Tus pecados son perdonados El acta de los decretos fue cancelada En una cruz del Calvario Ya no hay nada que te pueda acusar Delante del Padre El día de hoy tus pecados son perdonados Y número dos Hay algunos acá que necesitan perdonar a otros Que no vas a poder experimentar este perdón Si no primero tú perdonas Y y yo no quiero que levantes la mano Es algo íntimo y personal Pero quizá toma un minuto ahí en en tu corazón Cierra tus ojos El Espíritu de Dios está siendo muy claro Sobre la persona que necesitas perdonar Y no vas a llegar al siguiente nivel Si no lo perdonas No es en el momento que él mejore, Es ahora no es en el momento en que demuestre que te ama es ahora tú mismo necesitas saber que Dios te ama ahora en este momento tal y como estás Él te ama Padre gracias Señor porque tú estás en este lugar Señor Espíritu Santo quiebra nuestro corazón esta mañana no podemos controlar lo que ya pasó pero sí sabemos que tú estás ahora aquí y en el futuro hoy decidimos perdonar Señor a aquellos que nos ofendieron vamos levanta tus manos si tú quieres hoy soltar algo que está ahí que quizá en el pasado te ataba levanta tus manos y dáselo a Jesús Él está tomando el pasado y está renovando un futuro sabes Él ya no se acuerda porque Él ya borró el pasado, pero quizá tú estás batallando recordando el pasado y hoy Jesús te va a hacer libre para que camines hacia el futuro que Él tiene vamos no detengas tu corazón si estás siendo atraído a Jesús levanta tus manos Padre con manos alzadas y corazones quebrados hoy te entregamos nuestro pasado te entregamos todo lo que sucedió ayer creyendo que tú estás aquí y estarás mañana perdónanos como nosotros perdonamos a estas personas danos momentos de gracia para encontrarnos otra vez y pedir perdón Señor que seamos nosotros los que tomen el paso Que sea tu gracia lo que nos lleve Señor A confrontar en amor y en perdón A los que nos lastimaron Jesús gracias porque tú no guardas una lista Tú has borrado nuestro pasado Y nos has dado un futuro Glorioso en tu presencia En el nombre de Jesús Y juntos dijimos